0: Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej rozmowie Nowego Ładu. Dziś wraz ze mną jest dr Leszek Sykulski, prezes Polskiego Towarzystwa Geostrategicznego, znawca geopolityki. Dzień dobry, Panie Doktorze. Dzień dobry, Panie Redaktorze. Dzień dobry Państwu. W dzisiejszej rozmowie chciałbym poruszyć temat zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa w bezpośrednim otoczeniu Polski. Widzimy grupowanie, w ostatnich tygodniach widzieliśmy grupowanie wojsk na granicy rosyjsko-ukraińskiej, co było pewnym, te, próbą, pewnym testem, na odpowiedź polityczną Zachodu pewnym testem spójności sojuszniczej. Widzimy Także na zachodniej granicy, za zachodnią naszą granicą niepokojące doniesienia związane z tym, że Joe Biden prawdopodobnie dopuści do ukończenia gazociągu Nord Stream 2. Ponadto na Białorusi widzieliśmy ostatnio aresztowanie opozycjonisty Romana Protasiewicza w dość spektakularny sposób. Z czego wynika to przyspieszenie geopolityczne w naszym regionie i co ono oznacza dla, dla, dla Polski?
1: Najogólniej mówiąc, przyspieszenie, które obserwujemy, nie jest niczym nowym w historii. To oczywiście jest dla wielu osób, zwłaszcza naszych decydentów w Warszawie jest wielkim zaskoczeniem i można powiedzieć taką wielką niewiadomą, natomiast dla osób, które obserwują procesy w sposób długookresowy, patrzą przez pryzmat studiów strategicznych czy przez pryzmat geopolityki, to absolutnie nie jest żadnym zaskoczeniem. Jest to proces, który nazywamy już szeroko w literaturze przedmiotu jest nazywany policentryzacją świata. Mówiąc bardziej przystępnym językiem, jest to powrót do koncertu mocarstw. Jest to wynik niczego innego jak końca jednobiegunowej chwili, tej pauzy strategicznej, w której po dezintegracji Związku Sowieckiego Stany Zjednoczone jako globalny hegemon miały właściwie taką, można powiedzieć, uprzywilejowaną pozycję, były tym dystrybutorem dóbr publicznych, takich jak bezpieczeństwo absolutnie niekwestionowanym, w sensie realnym, no nikt nie był w stanie rzucić wyzwania Stanom Zjednoczonym, to Stany Zjednoczone regulowały chociażby bezpieczeństwo handlu na morzach i oceanach świata i były w stanie reagować militarnie, były zdolne do projekcji siły w dowolnej części świata, były w stanie nawet prowadzić misje interwencyjne, inwazje w dwóch różnych punktach świata jednocześnie i to było wielokrotnie widać w tym okresie od 91 roku, od końca roku 1991 do mniej więcej roku 2008, czyli do tego apogeum kryzysu na rynkach finansowych, nie tylko zresztą w Stanach Zjednoczonych. To, co obserwujemy od umownie tej przełomu pierwszej i drugiej dekady XXI wieku, to proces właśnie policentryzacji świata, czyli wzrostu wpływów mocarstw regionalnych. Dziś niewątpliwie Stany Zjednoczone nie są w stanie już toczyć wojnę, wojny równocześnie na dwóch teatrach działań, nie są w stanie narzucać swojej woli politycznej, tak jak były to w stanie robić chociażby w latach 90. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić ingerencję w, naj, w najbliższe, na przykład otoczeniu Rosji amerykańską, w sensie interwencji zbrojnej. Czy też w, na przykład na Morzu Południowo-Chińskim? No, bardzo byłbym tutaj sceptyczny wobec możliwości amerykańskich, toczenia na przykład w, w dwóch konfliktów jednocześnie na Bliskim Wschodzie, po stronie Izraela czy Arabii Saudyjskiej z Iranem i jednocześnie po stronie Tajwanu w konfrontacji z Chińską Republiką Ludową, a domiar złego dla Stanów Zjednoczonych, gdyby jeszcze doszło do mm, eskalacji konfliktu na Ukrainie, to byłby trzeci teatr wojny, na którym i to absolutnie przerasta dzisiaj możliwości tego państwa. Stany Zjednoczone posiadają wiele problemów wewnętrznych. To nie tylko problemy gospodarcze, ale to bardzo silne problemy społeczne, które moim zdaniem będą narastały i to będzie ograniczać w naturalny sposób zdolność tego państwa do projekcji siły i do angażowania się na arenie międzynarodowej. Pan redaktor zapytał mnie o to najbliższe otoczenie Polski. Skąd to przyspieszenie? Zatem jest ono wynikiem tego, że tych procesów, które właśnie moglibyśmy powiedzieć dają większe szanse potęgom regionalnym niż było to jeszcze w latach 90. Dziś takie państwa jak Republika Turecka, jak Federacja Rosyjska, jak niewątpliwie Republika Federalna Niemiec, ale także Republika Francuska zaczynają wybijać się w cudzysłowie na taką taką regionalną mocarstwowość. W pełnym tego słowa znaczeniu zaczynają toczyć walkę, rywalizację o regionalne strefy wpływów. Francja oczywiście ma o wiele większe apetyty, to nie tylko jeśli chodzi o Europę, ale także swoje posiadłości zamorskie, chce odgrywać także istotną rolę, jeśli chodzi o Indo-Pacyfik, oczywiście Afrykę, to ta spuścizna kolonialna, ale także liczne posiadłości francuskie i zdolności projekcji siły mm, związane także oczywiście z możliwościami, y, jakie daje potęga morska, ale także chociażby przemysł kosmiczny, zdolności francuskie tutaj i y, y, przemysł rakietowy, absolutna autonomia w tym zakresie, jeśli chodzi o technologię nuklearną czy technologię rakietową, technologię kosmiczną. W przypadku Federacji Rosyjskiej to naturalna oczywiście także droga do szukania resetu ze Stanami Zjednoczonymi, wykorzystywania tych napięć, które dzisiaj na arenie międzynarodowej występują. Widzimy, że dziś najważniejszym konfliktem jest konflikt hegemoniczny czy ten konflikt o charakterze hegemonicznym między Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową. To daje takim państwom jak Republika Turecka, czy jak Indie, czy jak na przykład Federacja Rosyjska, swego rodzaju handicap w stosunkach międzynarodowych. Te państwa są w stanie, mimo że o wiele słabsze w sensie i gospodarczym od Stanów Zjednoczonych, między innymi gospodarczym, jeżeli chodzi o inne państwa, chociażby takie jak Brazylia, także o wiele słabsze militarnie od Stanów Zjednoczonych, to pozwala im negocjować z lepszej pozycji ze Stanami Zjednoczonymi. Więcej st- z tego tortu, nazwijmy to takim językiem potocznym, jakim jest dzisiejszy kształtujący się koncept mocarstw, urwać dla siebie, mówiąc mówiąc właśnie tak potocznie. I to jest właśnie ten efekt tego, tego tak zwanego przyspieszenia. Chociaż ja podkreślę, że o żadnym przyspieszeniu tak naprawdę mowy być nie może. To jest proces, który trwa od wielu, od kilkunastu już lat, który wielokrotnie był sygnalizowany przez zarówno teoretyków stosunków międzynarodowych reprezentujących paradygmat realistyczny, takich jak John Mearsheimer no, czy wielu geopolityków, także w Polsce środowisko geopolityczne, chociażby Polskie Towarzystwo Geopolityczne na swoich zjazdach corocznych, zjazdach geopolityków polskich już właściwie od zjazdu zjazdu w 2009 roku sygnalizowało te zmieniające się trendy właśnie w stosunkach międzynarodowych. Nasi politycy uwierzyli w koniec historii, wizję Francisa Fukuyamy z początku lat 90. uwierzyli w to, że na zasadzie konwergencji, czyli pewnego dostosowywania się poszczególne gospodarki świata, poszczególne systemy polityczne upodobnią się, przyjmą pewien model rozwoju, pewien wzorzec, pewną matrycę, którą reprezentują, reprezentuje liberalno-demokratyczny Zachód, oczywiście naczele ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską. To oczywiście była... Była ułuda, to była pewna iluzja. Yy, niestety stało się tak, że nasze elity w to uwierzyły. Jest to moim zdaniem ten zapaść w ogóle studiów strategicznych, w ogóle myślenia strategicznego w Polsce. Yy, to nie jest kwestia 89 roku, to jest oczywiście problem, który datuje się na rok 39, 45 właściwie na, na te lata, na ten przedział. Zniszczenie polskiej inteligencji w okresie II wojny światowej i sowietyzacja późniejsza elit politycznych, intelektualnych, no po dziś dzień tak naprawdę daje, daje swój plon.
0: Wobec tego zmieniającego się świata, narastającego koncertu mocarstw oraz faktu, że no potęguje się to zbliżenie zachodnio, zachodnio-rosyjskie, ostatnio widzimy też. Też przesłanki mówiące o tym, że dokonuje się poważne zbliżenie rosyjsko-amerykańskie. Jak wobec tego powinna zachowywać się polska, polska dyplomacja? Jak powinna być prowadzona polska polityka zagraniczna w tym zmieniającym się świecie?
1: Ja przypomnę tylko, że polskie media głównego nurtu i polscy politycy no, całkiem sporej części sceny politycznej m, uważali, że Donald Trump jest prezydentem prorosyjskim, że to Rosjanie pomogli w ogóle w wyborach, w wyborze 45. Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Absurdalne w ogóle twierdzenie, biorąc pod uwagę fakt, że Donald Trump prowadził dość ostrą politykę, dość stanowczą politykę, na wielu polach niekorzystną dla Federacji Rosyjskiej. Przypomnę tylko zerwanie porozumienia nuklearnego z Iranem, które wcale nie było tutaj w całym szerokim kontekście, bym powiedział, korzystne dla dla, dla pewnej, dla pewnej układanki geopolitycznej, także dla oczywiście sojuszników Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, ale jeśli chodzi o te relacje z Rosją, no to myślę, że wycofanie się chociażby z traktatu INF o redukcji właśnie rakiet i, i, i pośredniego i średniego zasięgu, czyli tych między 500 kilometrów a 5,5 tysiąca kilometrów w 2019 roku, no było takim jasnym, oczywistym sygnałem dla Federacji Rosyjskiej. Tutaj elity rosyjskie można powiedzieć nawet wyczekiwały wygranej demokratów, ponieważ liczyły na to, że demokraci wrócą do do bardziej liberalnej polityki względem Rosji. Ja przypomnę tylko ten list kilkudziesięciu intelektualistów i byłych dyplomatów amerykańskich z 2020 roku, który mówił wprost o potrzebie resetu z Rosją, potrzebie normalizacji relacji z Rosją. Między innymi wspomniany przeze mnie już John Mirsheimer był jednym z sygnatariuszy tego listu w zeszłym roku. I proszę zobaczyć, jak Rosjanie czekali, jak wyczekiwali na możliwość przedłużenia układu nowy start. New start, czyli właśnie ten Rosjanie używają tego określenia start, start 3, no ale Amerykanie określają go mianem New Start, który został podpisany w 2010 roku, zresztą na dwa dni przed katastrofą smoleńską tak na marginesie łatwo, łatwo zapamiętać datę 8 kwietnia w czeskiej Pradze. I ten układ został w 2020 roku właśnie przedłużony. 26 stycznia 2020 roku Joe Biden i Władimir Putin dogadali się na temat przedłużenia tego traktatu. Ja tylko przypomnę, że Donald Trump był przeciwnikiem tego, tego, trakta, tego traktatu, przedłużania go, a jest to bardzo istotny, jeden z najistotniejszych traktatów międzynarodowych, który redukuje strategiczne zbrojenia do, jeżeli chodzi o strategiczne głowice jądrowe, to do 1550, jeśli chodzi o środki przenoszenia w gotowości bojowej do 700 jednostek, zarówno oczywiście lądowych, powietrznych, jak i, jak i podwodnych w tym zakresie. Więc tutaj Joe Biden niewątpliwie poszedł na rękę Rosji, która była bardzo mocno zainteresowana przedłużeniem o kolejne 5 lat i tak się rzeczywiście w 2020 roku stało. Dzisiaj zresztą Rosja wykorzystuje to do nacisków na dyplomację amerykańską. Ja tylko przypomnę, że w zeszłym tygodniu rosyjski MSZ dopublikował taki raport, stan na 1 marca 2020 2021 roku, zgodnie z którym Rosjanie twierdzą, że Amerykanie złamali układ Nowy Start, o tym w polskich mediach się w ogóle nie mówiło, że złamali układ Nowy Start o 101 jednostek. Tam chodziło o rakiety Trident, chodziło o bombowce B-52 wersji H Natomiast jest to niewątpliwie element nacisku na administrację Bidena przed spotkaniem 16 czerwca w Genewie. I w tym kontekście oczywiście widać, że także ta mobilizacja wojsk, którą obserwowaliśmy w kwietniu tego roku nad granicą ukraińską, była elementem nacisku na Stany Zjednoczone, była elementem pewnej presji psychologicznej, nie tylko na Ukraińców, nie tylko na władze w Kijowie, ale także na sam Waszyngton. I tego typu elementy będą się zdarzały. Myślę, że także ćwiczenia Zapad, czyli Zachód, które są planowane na wrzesień tego roku, między innymi na Białorusi, będą takim elementem psychologicznego nacisku. Widać dzisiaj, że ta, mimo tych takich oczywiście stwierdzeń, mocno potocznych o Władimirze Putinie jako zabójcy, to jest cytat z Joe Bidena oczywiście, widać, że kiedy nastąpiła realna groźba i realne użycie instrumentu militarnego oczywiście poniżej progu wojny, wtedy natychmiast administracja demokratów tutaj zaczęła mówić o potrzebie spotkania z Władimirem Putinem. Zresztą co dzisiaj widzimy po tej tej sytuacji na Białorusi? Wspomniał Pan o zatrzymaniu tego opozycjonisty białoruskiego w Mińsku. Proszę zobaczyć, że natychmiast minister do spraw europejskich Francji zaczął mówić oficjalnie, w oficjalnym wywiadzie, że należy w sprawie demokratyzacji Białorusi rozmawiać z Rosją. No przecież to jest nic innego jak, jak realizacja celów Rosji. Jeżeli Joe Biden w chwili mobilizacji wojsk rosyjskich nad granicą ukraińsko-rosyjską mówi o potrzebie rozmawiania o przyszłości Ukrainy przez mocarstwa, czyli rozmawiania o przyszłości kraju średniego przez, przez wielkie, wielkie państwa, wielkie mocarstwa, no to to jest przyjęcie retoryki rosyjskiej, to jest przyjęcie rosyjskiej narracji, to jest przyjęcie rosyjskiego modus operandi. No, o Rosji dokładnie o to chodzi. W koncercie mocarstw generalnie czy w policentryzacji świata chodzi generalnie o to, aby wielcy dogadywali się nad głowami średnich i małych, mówiąc już takim najprostszym językiem. Więc jeśli patrzymy na chociażby te rozmowy Antonego Blinkena z Siergiem Mawrowem 19 maja w tego roku w Reykjaviku, tuż przed posiedzeniem Rady Arktycznej, to widzimy, że w tym samym czasie Departament Stanu oświadczenie, zresztą taki raport jest co trzy miesiące w sprawie Nord Stream 2 przedstawiany przez Departament Stanu dla Kongresu, ale w tym raporcie zawiesza się wykonywanie sankcji, nakładanie, czy egzekwowanie sankcji wobec spółki Nord Stream 2 AG, czyli tej spółki, która buduje gazociąg pod zresztą już drugi rurociąg i, i e, oczywiście też na, na prezesa tej spółki, Matyasa Warniga, byłego oficera Stasi, zresztą znajomego, dobrego znajomego Władimira Putina. No jest to jasny sygnał, to jest oczywisty sygnał. Chcemy z Wami rozmawiać, mamy pole do, do rozmów. Im Stany Zjednoczone stają się bardziej uległe no, w takich sprawach, tym Rosjanie oczywiście będą licytowali. Widać po tych, tak jak powiedziałem, jeszcze raz podkreślę, po tych e, rozmowach, e, po, po, tym, po tej sygnalizacji chęci rozmów przez administrację Bidena po manifestacji rosyjskiej, tej manifestacji wojskowej przy granicy z Ukrainą, Rosjanie zaczęli licytować, zaczęli oskarżać Amerykanów o łamanie układu Nowy Start. Rosjanie dzisiaj, obejm... dzisiaj, znaczy w tym roku oczywiście obejmują, objęli już przewodnictwo w Radzie Arktycznej i kolejna propozycja Siergieja Ławrowa, która znowu została przemilczana w polskich mediach, a mianowicie przywrócenie mechanizmu bezpieczeństwa w postaci konsultacji szefów sztabów generalnych państw Rady Arktycznej. I jasna sygnalizacja, która nastąpiła zaraz po tym, po tym oświadczeniu, że Arktyka jest ziemią rosyjską, że to jest nasza ziemia, powiedział Ławrow, że to są nasze wody i to są nasze interesy w pełni legalnie realizowane. Więc widzimy, że ten powrót, ten powrót, powrót ja bym takie bardziej ostentacyjny uprawianie stosunków międzynarodowych przy użyciu e, polityki siły. Ona nigdy nie zniknęła ze stosunków międzynarodowych, zawsze istniała. Istniała w bardziej powiedziałbym y, sposób taki y, z pewnym większym sztafarzem prawa międzynarodowego, z pewnym większym sztaf- sztafarzem pewnego piaru medialnego, ale nigdy tak naprawdę się nie skończyła i te prawidła geopolityczne, realizm w stosunkach międzynarodowych istnia, istnieje,
0: istniał, istnieje i istnieć będzie, czy komuś się to podoba, czy nie. Mówił pan doktor o o tych licytacjach, no i pytanie, co zrobić, aby Polska nie stała się przedmiotem takiej licytacji w następnych następnych posunięciach, w następnych krokach zbliżenia między Zachodem a Rosją. Widzimy pewną aktywność polskiej dyplomacji, wizyta prezydenta Dudy i zakup dronów bojowych z Turcji, widzimy wizytę ministra, ministra spraw zagranicznych w Chinach. Jak, jak, doktor, jak pan doktor ocenia te ruchy? Czy są to ruchy w dobrym kierunku? Co należałoby jeszcze zrobić, aby wzmacniać pozycję polity- geopolityczną Polski? Gdzie szukać partnerów wobec ewident, ewidentnej rozbieżności interesów poszczególnych państw NATO?
1: Panie redaktorze, no... Myślę, że Polska już dawno stała się przedmiotem stosunków międzynarodowych. Trudno mówić o Polsce jako podmiocie w sensie geopolitycznym, podkreślam, w sensie geopolitycznym i geostrategicznym. Myślę, że takim mm, jawnym potwierdzeniem tego, że Polska jest przedmiotem rozrywki, rozgrywki, jest przedmiotem mm, w i in, instrumentalnie traktowana przez administrację Stanów Zjednoczonych, był m, dzień 17 września roku 2009. Dokładnie w tym dniu administracja prezydenta Baracka Obamy ogłosiła zawieszenie rozbudowy systemu obrony przeciwrakietowej na terytorium Polski i Rumunii i ogłosiła chęć, no właśnie, resetu z Federacją Rosyjską. A był to, przypomnę, ostatni dzwonek do sparaliżowania, storpedowania projektu Nord Stream cały czas o tym pierwszym projekcie, który został już zrealizowany, został oddany do użytku. Pierwsza nitka gazociągu Nord Stream, przypomnę, to jest rok 2011, druga nitka rok 2012. Rok 2009, jesień, to właściwie było ostatnie okno możliwości, ostatnie takie okno strategiczne, w którym można było próbować nakładać sankcje na firmy, które rozpoczynały budowę, które były zaangażowane w całe to przedsięwzięcie, na polityków. Wtedy to był bardzo dobry czas, tak samo jak rozbudowa tego arsenału amerykańskiego na terytorium Pomostu Bałtycko-Czarnomorskiego. Administracja amerykańska, demokratów przypomnę, podobnie zresztą jak obecnie, doprowadziła do krótkotrwałego, pewnego takiego taktycznego, byśmy powiedzieli, resetu z Federacją Rosyjską i poświęciła interesy swoich, jak to się ładnie mówi teraz, junior partnerów takich jak Rumunii czy Polski na ołtarzu no właśnie i wielkich interesów. Amerykanie nie tylko, że wtedy wstrzymali rozbudowę tego, co w Polsce było nazywane mianem tarczy antyrakietowej, ale także nie zachowali absolutną bierność wobec wobec gazociągu Nord Stream. Zrobiono precedens, absolutnie ekonomicznie nieopłacalny projekt, który się zwróci za kilkadziesiąt lat, który jest stricte projektem geopolitycznym, co zawsze powtarzam, bez względu na tą propagandę, która, która w mediach jest. Natomiast stało się to za pełnym przyzwoleniem Stanów Zjednoczonych. Polska jest od kilkunastu lat, co najmniej kilkunastu lat, narzędziem i przedmiotem polityki Stanów Zjednoczonych, a nie żadnym podmiotem, nie żadnym równoprawnym partnerem. Zresztą to, że Polska jest tym junior partnerem, czy wprost mówiąc wasalem, mówił także swego czasu już nieżyjący profesor Zbigniew Brzeziński. Ja myślę, że daleko nie trzeba szukać. Spójrzmy na publikacje Instytutu Pamięci Narodowej, te, które są poświęcone Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, które przechodziło transformację na przełomie roku 1989 i lat 90. Spójrzmy na chociażby kanał Instytutu Pamięci Narodowej na YouTubie, na świetne debaty na temat, chociażby jedną z tych debat, która była zatytułowana, tutaj cytuję z głowy, mogę się pomylić w takim dokładnym tytule, czy polski wywiad cywilny PRL-owski został przejęty przez amerykańskie służby specjalne. Także publikacje IPN-u na ten temat jasno pokazują, że Amerykanie w bardzo duży sposób zagospodarowali, mówiąc takim bardzo powiedziałbym eufemistycznym językiem polskie służby specjalne po 1989 roku, zwłaszcza polski wywiad, jego aktywa operacyjne. I to pokazuje, że te związki, które wtedy zostały nawiązane, to podporządkowanie sporej części polskich służb interesom amerykańskim, później oczywiście się Amerykanom zwróciło, mam na myśli oczywiście tajne więzienia CIA, absolutne złamanie systemu prawnego Rzeczypospolitej, złamanie konstytucji. Ja się dziwię, że akurat wtedy, kiedy rządziła, rządził Leszek, Miller, Aleksander Kwaśniewski, tacy politycy jak Lech Wałęsa nie nosili koszulek z napisem Konstytucja, kiedy były najbardziej, kiedy Konstytucja po raz pierwszy w sposób taki drastyczny została w Polsce złamana i to właściwie można powiedzieć o, o, o początku takiego okresu, no już można powiedzieć, dużej niepraworządności w ogóle w relacjach międzypaństwowych, w relacjach wewnętrznych, które, które zostały zapoczątkowane. Więc ja bym tutaj absolutnie nie mówił o Polsce jako o podmiocie współczesnych stosunków międzynarodowych. Natomiast to, że toczą się normalne negocjacje dyplomatyczne, to, że Polska kupuje sprzęt wojskowy z krajów niebędących członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego, bądź kupuje sprzęt od innych członków Sojuszu Północnoatlantyckiego, którzy mają napięte relacje z innymi sojusznikami, no to nie jest nic absolutnie coś, co zmieniałoby naszą pozycję geostrategiczną. Ja myślę, że to może jeszcze bardziej skomplikować naszą pozycję geostrategiczną, biorąc pod uwagę fakt, że przez ostatnie 30 lat, ponad 30 lat, Polska jest ściśle związana ze Stanami Zjednoczonymi. Od ponad 20 lat jest ścisłym sojuszem wojskowym związana ze Stanami Zjednoczonymi. Całe nasze bezpieczeństwo jest tak naprawdę oparte na tym ścisłym sojuszu z Waszyngtonem, i to ekspresji z verbis zresztą przyznał sam prezydent Andrzej Duda, podpisując 12 maja 2020 roku strategię bezpieczeństwa narodowego RP, gdzie mamy dokładnie takie zapisy, że gwarantem bezpieczeństwa dla Polski jest NATO i właśnie ścisły sojusz ze Stanami Zjednoczonymi nie siły zbrojne RP, nie własny przemysł zbrojeniowy, ale sojusznicy i to jest moim zdaniem powtarzanie błędu z przeszłości, z historii. W związku z tym ja nie widzę tutaj żadnej wolty. Gdyby doszło do dwustronnej umowy polityczno-obronnej z Republiką Turecką, to niewątpliwie byłby to pewien przełom, gdybyśmy mieli do czynienia z podpisaniem umowy z bardzo szerokim offsetem z pewnymi horyzontami na zacieśnienie współpracy politycznej, gospodarczej. To myślę, że byłby to bardzo ciekawy sygnał. Natomiast moim zdaniem jest to element propagandy. Mówię oczywiście o tym zakupie bezzałogowych statków powietrznych Bayraktar w wersji Taktik Block 2. Jest to element propagandy, przede wszystkim eksponuje się tutaj to, że bajraktary brały udział w zniszczeniu tego sprzętu postsowieckiego czy, 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 czy rosyjskiego w, czy w Libii, czy w Syrii, czy w, oczywiście w walkach o Górski Karabach w zeszłym roku. Natomiast oczywiście nie podaje się tego, jakie były straty bajraktarów w Libii, w Syrii. W Górskim Karabachu, w walkach z Kurdami. Myślę, że te, date, te dane byłyby bardzo ciekawe. Nie mówi się nic o taktyce użycia tych bajraktarów, które były używane jako drony przede wszystkim uderzeniowe, a zupełnie inne maszyny, inne BSP były wykorzystywane do czynności operacyjno-rozpoznawczych. W Polsce tak naprawdę te, te drony właśnie rozpoznawcze to jest, to jest projekt w powijakach, ich jest zbyt, zbyt niewiele, aby mogły operować dzisiaj w taki pełny sposób, powiedzmy w, 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 w pełnej swobodzie operacyjnej na, w przestrzeni walki współczesnej, więc ja bym tego nie przeceniał. Oczywiście dobrze się dzieje, że polscy decydenci dostrzegają rolę bezzałogowców, nie tylko zresztą powietrznych w, na, na świecie, Tutaj mamy bardzo wiele do do zrobienia, natomiast źle się dzieje, że od 2015 roku nie zrobiono kompletnie nic, aby aby rozpisać przetarg na budowę polskich BSP, ponieważ myśl naukowo-techniczna, potencjał technologiczny zarówno polskich Politechnik, Wojskowej Akademii Technicznej, ale także prywatnych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją zbrojeniową, także optoelektroniką, awionikom, jest na tyle wysoki, że jesteśmy w stanie takie drony, tego typu bezzałogowe statki powietrzne klasy mail, sami produkować. To to nie jest jakiś wielki problem. Tutaj wymaga to decyzji politycznych, ale widać, że łatwiej jest to kupić bez offsetu, bez przetargu za granicą i szybko pochwalić się sukcesem propagandowym. Także ja bym tego nie przeceniał. Natomiast jeżeli chodzi o wizytę ministra Zbigniewa Rała w Chińskiej Republice Ludowej obok Przedstawicieli Irlandii, Serbii i Węgier, to niewątpliwie tutaj należy na to patrzeć z perspektywy chińskiej. Jest to próba ratowania formatu 17 plus 1 po wycofaniu się Litwy w tym miesiącu z tego formatu. Litwa tutaj mówi o formacie 27 plus 1, czyli pokazuje ten interes całej Unii Europejskiej, a i, i widać, że ta chęć widać, znaczy, że litewscy strategzy, litewskie elity polityczne widzą chęć rozbijania jedności Unii Europejskiej przez Chińczyków i sygnalizują to w sposób bardzo tak taki dobitny. Chińczycy niewątpliwie będą starali się uratować tę inicjatywę, oferując pewnego rodzaju tutaj korzyści. Natomiast ja bym do tego nie przywiązywał większej wagi, dlatego że w Polsce nie ma absolutnie myśli strategicznej z prawdziwego zdarzenia, która by pozwalała dziś, w tym momencie Anno Domini 2021 na budowę polskiej dyplomacji która która nagle zmieni wektory, nagle zacznie prowadzić politykę wielowektorową. Żeby prowadzić politykę wielowektorową, to trzeba zrozumieć, jak funkcjonują mechanizmy państwa. Trzeba najpierw stworzyć nowy wywiad, nowy kontrwywiad, Oczywiście nie, nie, nie robiąc sytuacji takiej, mówiąc, cytując starożytnych strategów, że należy wylać brudną wodę nie mając czystej. No, Oczywiście, że należy zweryfikację służb zrobić w zupełnie inny sposób niż była ona robiona w roku 90 czy w roku 2006, 2006 i 2007. Mam na myśli likwidację WSI, likwidację SB. Należy to zrobić zupełnie inaczej, tworzyć równoległe służby, ograniczając kompetencje tych, które są obecnie, chociażby przenosząc kompetencje zwalczania korupcji z ABW do CBA, walki z przestępczością zorganizowaną z ABW do CBS i te pieniądze, które, które, które zostają, przenieść na budowę prawdziwego kontrwywiadu z prawdziwego zdarzenia, tak jak to zrobili Czesi w latach 90. I widać dzisiaj efekty, no widać różnicę jakby czeskiego kontry- w czeskim kontrwywiadzie, w jakości tego czeskiego kontrwywiadu, w jakości elit politycznych w Czechach, yy, studiów strategicznych w Czechach, nad tym, co się dzieje w Polsce. I to jest pierwsza sprawa, czyli reforma służb specjalnych. Druga sprawa to jest oczywiście wielka reforma polskiej dyplomacji. Jeżeli dzisiaj nowelizacja ustawy o służbie zagranicznej dopuszcza możliwość pełnienia funkcji ambasadora bez wyższego wykształcenia, bez właściwie praktycznie także znajomości języków obcych, no to o czym w ogóle my mówimy? Tak, jeżeli przez ponad rok Polska nie ma swojego ambasadora w Republice Czeskiej, a mamy cały czas napięcia w relacjach dwustronnych i nie chodzi tylko o kopalnie Turów, chodzi o tę nieszczęsną kapliczkę na pograniczu polsko-czeskim i kompromitację państwa polskiego, także sił zbrojnych naszych z czerwca zeszłego roku, tam z przełomu powiedzmy maja i czerwca zeszłego roku, no to widzimy, że jest naprawdę wiele do zrobienia, ale na poziomie takim absolutnie strategicznym. Natomiast jeżeli polscy decydenci dzisiaj ekspresji z verbis mówią, że my się opieramy, opieramy swoje bezpieczeństwo na sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, a jednocześnie ten sojusz osłabiają, czyli nawiązują relacje z Turcją, która ma napięte relacje ze Stanami Zjednoczonymi od roku 2017, czyli od chwili, kiedy nastąpiło podpisanie umowy na dostawy pierwszej transzy systemów S-400 Triumf z Federacji Rosyjskiej. Nawiązują kontakty, czyli starają się tutaj przynajmniej symulować jakieś jakieś działania mające na celu dywersyfikację naszej polityki zagranicznej w oparciu o Chiny, no to ja bym naprawdę tutaj stawiał bardzo mocny znak zapytania przed tym, czy czy, czy polscy politycy działają strategicznie, czy rozumieją w ogóle istotę stosunków międzynarodowych, czy rozumieją, czym jest dzisiaj geopolityka. Bo ja nie wierzę w to, że dzisiaj dojdzie do zaciśnienia relacji polsko-chińskich przy tak ścisłym sojuszu ze Stanami
0: Zjednoczonymi. Również jestem sceptyczny, dobrze pamiętam, jak w 2016 roku, przed przyjściem do władzy Donalda Trumpa. To było apogeum stosunków polsko-chińskich. Potem przyszła nowa administracja, no i przypomniano Polsce, jak powinna się, można powiedzieć, zachowywać w stosunkach międzynarodowych i gdzie jest ich prawdziwy, prawdziwy sojusznik. Przechodząc do ostatniego pytania. W przyszłym miesiącu, w czerwcu mamy w Genewie, będziemy mieli spotkanie Joe Bidena z Wladimirem Putinem. Czego można się po nim spodziewać? Co może oznaczać ono dla Polski, dla naszego regionu?
1: No myślę, że na pewno kwestie... Należy tutaj rozdzielić dwie kwestie. Kwestie, które będą oficjalnie komunikowane opinii publicznej i te kwestie, które będą załatwiane poufnie. Niewątpliwie do tego czasu, do 16 czerwca czekają nas, czy czekają nas, czekają Stany Zjednoczone i Federację Rosyjską, nas jako obserwatorów spotkania grup roboczych, po których ja bym się wiele nie spodziewał, jeśli chodzi o przedostawanie się informacji do mediów. Generalnie tego typu spotkania są przygotowywane w sposób poufny. Cała agenda spotkania również jest przygotowywana w sposób poufny. I tak samo to, co się odbędzie po samym oficjalnym spotkaniu w tych spotkaniach roboczych, na pewno pozostanie w dużej mierze niejawne. Natomiast tymi obszarami, które niewątpliwie będą poruszone, oprócz spraw spraw klimatycznych, środowiskowych, kwestii gospodarczych. Tutaj akurat kwestie sankcji na Rosję na pewno będą podniesione. Na pewno będzie mowa o układzie Nowy Start, o tych naruszeniach. Myślę, że administracja rosyjska nie odpuści tego tematu i będzie starała się tutaj wywalczyć sobie lepszą pozycję, pokazać, że jest, będzie się pokazywać w roli takiego powiedziałbym obrońcy pewnego, pewnego porządku prawnego, jako taki właśnie obrońca legitymizmu w zakresie zbrojeń strategicznych. Myślę, że będzie bardzo szeroko omawiana kwestia chińska i to na bardzo różnych płaszczyznach. Pytanie, czy administracja amerykańska wróci do koncepcji rozbudowania traktatu INF, ponieważ tutaj widzimy, że te zbrojenia strategiczne z jednej strony są oczywiście ograniczone układem z 2010 roku, który jest pewną kontynuacją układu start z 91, ale nie obejmuje wielu rodzajów now, nowej broni, chociaż chociażby tych dronów podwodnych o, planowanych o napędzie jądrowym rosyjskich Posejdon, czy oczywiście Iskanderów rosyjskich, które nie wchodzą w ten skład po jednostronnym wypowiedzeniu traktatu INF przez Trumpa z 2019 roku, no trudno tutaj, żebyśmy my jako sojusznicy Stanów Zjednoczonych, oficjalni sojusznicy byli bezpieczni, tak? Myślę, że w polskich mediach bardzo mało się mówiło, stosunkowo mało się mówiło o wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z traktatu INF pod kątem bezpieczeństwa sojuszników amerykańskich, no bo przecież układ Nowy Start chroni bardziej Stany Zjednoczone niż niż Polskę. Polskie bardziej chronił traktat INF o ograniczeniu tych zbrojeń które nie są wpisywane właśnie w te, te zbrojenia strategiczne. Bo widać, że to rozmieszczenie chociażby Iskanderów w obwodzie no widać, którym państwom bardziej zagraża. Stanom Zjednoczonym praktycznie w ogóle nie zagraża. Sojusznikom Stanów Zjednoczonych w Europie jak najbardziej. W związku z tym myślę, że te kwestie będą omawiane. Na pewno kwestia Ukrainy, kwestia Białorusi. Myślę, że... Tak jak wielokrotnie twierdziłem, sankcje Zachodu na Białoruś to jest prezent dla Rosji. To jest wypełnianie modus operandi rosyjskich służb specjalnych. Na ile świadome to nie wiem, natomiast myślę, że w interesie rosyjskim jest jak najgłębsza izolacja polityczna, gospodarcza, społeczna przez Zachód, przez kraje zachodnie, tak aby Łukaszenka nie miał żadnego pola manewru, aby jedynym partnerem realnym, który gwarantuje Białorusi zachowanie względnego poziomu rozwoju gospodarczego, a samemu Łukaszence po prostu gwarantuje bezpieczeństwo osobiste jego rodzinie. Jest Władimir Putin, jest Federacja Rosyjska i dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją. Ostatnie spotkanie w Soczi, nawet mowa ciała obu, obu polityków. Jeżeli ktoś sobie chce może zobaczyć na YouTubie, jak wyglądała, można wyłączyć zupełnie głos, jakikolwiek komentarz, przyjrzeć się tylko i wyłącznie mowie ciała obu przywódców i widać, kto w tym układzie jest, jest, part, jest po prostu jest stroną dominującą, kto, kto rozdaje kartę, od, 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 od kogo tak naprawdę to wszystko zależy. Leży. Więc ja tutaj na pewno będę, y, spodziewam się, że kwestia Białorusi, demokratyzacji Białorusi w takim pr języku będzie poruszana w tych stosunkach dwustronnych. Y, no i oczywiście kwestia y, tego, co Amerykanie będą chcieli poruszać, to jest kwestia praw człowieka, szeroko pojętych praw człowieka. Myślę, że w jakiś sposób administracja amerykańska zaakcentuje to. To jest taki jeden z bardzo mocnych parawanów, sztafarzy, których a ademokraci używają już od samego początku prezydentury Bidena, czy tego duetu Biden-Harris. W swojej polityce zagranicznej, w swojej narracji i niewątpliwie tutaj zaczną mówić o potrzebie demokratyzacji Rosji. Być może padnie słowo, być może padnie nazwisko Nawalnego, chociaż to nie jest przesądzone. Być może oczywiście w kontekście Białorusi tego typu słowa padną. Natomiast dziś widzimy, że Rosjanie są już do tego bardzo mocno przygotowani i I wysłali bardzo mocny sygnał, zresztą dzisiaj, bo Siergi Ławrow wysłał taki bardzo mocny, dziś 31 maja, bo rozmawiamy 31 maja 2021 roku, wysłał taki bardzo silny sygnał wobec Stanów Zjednoczonych, że Rosja przygotowuje się na ewentualne odłączenie tego państwa od systemu SWIFT. Czyli mamy do czynienia z takim jasnym sygnałem, że, na, że Rosja jest na tyle dzisiaj autonomiczna, że jest w stanie nawet wyjść z tego systemu finansowego, gdzie, gdzie dominują Amerykanie. Zresztą Chińczycy moim zdaniem na dzisiaj również są przygotowani na, na taką sytuację, co nie byłoby wcale takie bardzo korzystne dla Stanów Zjednoczonych, biorąc pod uwagę tę pozycję, którą sobie wywalczyli na świecie, czy też zdobyli w wyniku układu z Bretton Woods z 1944 roku.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim moim i Państwa gościem był dr Leszek Sykulski. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję Państwu.